0: ボードゲームやってて、カードをシャッフルする場面って多いと思うんですよね。カードゲームにしよう、うん、ボードゲームにしよう。で、まあ、シャッフルについて、まあ、軽く話せればいいかなと思います、うんまあ。果たしてそれでどれだけ話せるかどうかっていうのもあるんですけども。うん、で、えー、っと、まずちょっとシャッフルについて、まああうん、軽くちょっと調べてみたん,どんなシャッフルってまあどんなのがあるのかなと思って。で、あの、<笑>まずディールシャッフルっていうのがあるんですよね。はい。ディールシャッフルっていうのはこうカードの山を持って、例えばこう四山なら四山、五山なら五山でこう一枚ずつこう置いていって、うんこうまあ山分けする山分けっていうかまあそういうそういう一枚ずつこうしゃおや何山かに分け何山かにこう分けるで、うん、全部分けたらこうひと山山をこうまた一つにひとまとめにするっていうシャッフルの仕方ですよね。うん。で。これは、コンポーネントを傷めない、カードは傷めないやり方だと思うんですけど、ただ、デメリットとしては、時間がちょっとかかるかなと、そのシ,ャシャッフルを回終わるまでにね。ああ、なるほどね。ただ、まあで、あと,、えー、と、ディールシャッフルで思うのはそのな、何夜までシャッフルするのがいいんだろうかみたいなところもちょっとあると思うん
1: ですよ
0: ね。確か数学的には、うん、えーとああのまあ、これ、調べると出るんですけど、例えば1から60のカードがあって、うん、1>, 1から60まで書かれたカードがあって、うん、でそれをまず6山でシャッフルして、うん、でその後十10山でシャッフルするんやとか、要するに2回ディールシャッフルしたときに、その山の数の席が、カードの枚数と一緒だったりすると、うん、あのまた元に戻っちゃうみたいな、なんか数学的になんかあるらしいんですよ、なの、うん、で,で、そういう何夜までシャッフルするか、何回シャッフルするかっていうのは、一つ、ちょっと注意しながなら実はとこなんかなってそう、ねうん、ちょっと調べて思ってみたんですよね。でも、私の印象だと、鳩さん、まあ、基本、ディールシャッフルされてるなっていうイメージがあるんですけど、やっぱりなんか、うん、これが一番いいんじゃないかって思ってられる感じなんですかね。そうですねなんか一番切
1: れ,るそう切れそうな感じがしてうん
0: うんであと、ね、特に他人のコンポーネントだとあまま乱暴にも扱うてで<笑>まあ一番丁寧に扱えるっていうのもあるかもしれないですねうん、うん、まあディールシャッフルっていうのはそうですよとはいであと,、えー、とヒンズーシャッフルってこれはあの日本人がトランプやるときにこうあの左、まあ、右利きだと仮定した場合ですけど左手にこう山を持って、うん、こう右でこう、うん下の山、下の何枚かをこうすくい上げて上に置く、下の何枚をすくい上げて上に置くっていう,ままいう、まあ、トランプをくるっていうか、切るっていうか、うん、まあよくある、うん、日本でよく見られるあれですよね。うん、そねこれをまあ一応、一応なんかヒンズーシャッフル、まあ、もちろん他にもいろいろ呼び方あると思うんですけど、まあ、ヒンズーシャッフルとまあ一般的に言うそうですね
2: 。
0: あと、それと一緒で、オーバーハンドシャッフルってのあって、うん、あのこれは、右手に山を持って、なんていうかな、なかなか言葉で説明できないこう左手の親指で上を何枚かシュッシュッシュってかすめ取ってやって感じで、なかなか言葉だけ説明できないんですけど、カードを横にして山に持って、右手で持って、左手の親指で上から3、4枚ずつシュッシュッシュッシュッシュって。こう食っていく感じですねうん、うん、私、時々やるんですけど、<ー>そまあ一応、オーバーハンドシャッフルとまあ言うそうです。で、次、リフルシャッフルっていうですね、これ、あれですよね、あのよくカードを 2, つ2つぐらいにこう山分けて、でこう、こう、ギュゅッと曲げて、パラパラパラパラってこうやるやつです。うん、まあ、有名なっていうか、よくある。で、うん、これは、その、まあ、1>, まあ 1, 枚まあ、1枚ずつというか、ほぼ1枚ずつこうお互いがこう重なり合うんで、まあ、よく混ざる感じがするし、あと、ディールシャッフルと比べると時間はかからないと思うんですけれども、うんまあ、リフルシャッフルはすごく嫌われてることが多くて、まあ、カードが傷むってよく言われてると思うんですよね。ただそそういううういいい本職でもないけどのに詳しい方ちょっと仕事としてやっと,られたかやっとられたことがある方に聞いたりすると、ちゃんとしたやり方であの、うん、やれば、全然変わりなんかこれ痛まないんですよって、まあ、一応おっしゃってるんで、一応そう痛まないう痛めないやり方はちゃんとあるそうですけどもね。例えばあの、ポーカーのトーナメントの、えー、と動画とか見てると、うん、やっぱり。うん基本,基本じゃないけども、も私も全然詳しくないんでね、あの言ってるんですけど、リフルシャッフルをシャッってやって、うん、でこう軽く4、5回カットして、うん、でまたリフルシャッフル、ばってやって、4、5回カットしてっていう、この組み合わせでこうディーラーさんがやられてるのをよく見るんで、だかこれが、なんやろう、えーと、あまり時間がかからずに、ある程度よく混ざる一つあのやり方なのかなって、まあ、私は勝手にそう思って見てるんですけどね。うーんね、私、私昔ですけど、人のコンポーネントで、人のカードゲームでリフルシャッフルして、うん、でいやちょっとやめてくださいよみたいな感じになったこと、は一回あるんであ
2: あ
3: 、言われたことあったん
0: もあそうやっぱり、あでも本当、全然そんあ、なんてか、あまりそこに気が回らなかったような時だったんで、あまあまあ、それ以外もやるもんじゃないんだいや、逆に私、自分のコンポーネント、自分の持ち物だと全然気にしないんで、ばらばらやるんですけど、やっぱりあのあぜ、ちょっとやめてくださいよって、それぐらいの。ものななんだなっていうふうに私は思ったんですよその時ね、うん、うんなるほどはいハートさんはあんま,あんまこうパラパラってあんまされないですかね理不尽シャッ
1: フルうんまあ基本的に僕はあんまりうまくないんですよねあまあもちろんその功説もありますよねうん,うんでまあなんせあのやっぱりリールシャッフルが一番よく混ざるような気がしてるのもあるしうん、うんうんあそのにうに、うんうん、ちょっともじゃ今、デイールシャフ
0: 出たんでその、例えば何人プレイだったら、何山でやるとか、そこまで気使われてます
1: うん、何山ってはっきり決めてはいないけど、決めてはないけど、うん、大体5とか6ぐらいでやりますね。例えば4人
0: プレイで4山でやると
1: か、そういうのはや,<ー>やらないとか,なんか、そうかちょっとそこが一緒になるのは、うん、なんかちょっと気持ち悪くて、やらされ<ー>る節はあるかもしれない。
0: うん、なんかそこにこう数学的な理屈がまであるわけではないけれど
1: も、えー、ないけどな,なんか結局、それをすると、うん、ディールも結局ね、実際のディールも4人だったら4山になるわけでしょう。そうですね、うんうん、でということは、なんかなんかおかしいことが起,き起こりそうな気がするんと
0: <笑>なんとなくい、
1: まあそ、そういうイメージはちょっと僕、持ってるね、漠然と、うん、だから、出、はいはい、てるね、はっきり、そこは言えるかな。うん、うん
0: まあまあ、じゃあ、ご自分がでディールシャッフルするときは、まあ、ちょっとそれは頭の片隅にあるって感じなんですね。うん
1: 、そうですね、ありますね、はい
0: 。うあと,もうと、もう2つぐらい言うと、ファローシャッフルってなりまして、これはあれですね、結構硬めのカチカチのこのスリーブに入ってるカードだとできるんですけど、うん、こ,うこれもな言葉で説明できるんですけど、なんていうかこう、えーとね、こう間、間にこう、ちょっと力を入れて、こう、うん、ギュって押し込んで、分かりますかね、一う、うん、枚一枚もかみ合わせて、だからリフルシャッフルをこう、パラパラパラってじゃなくて、こう、いい感じにこう、キュッキュッと間間にこうカードを入れて1枚1枚、一枚一枚差し込むやつですね。うんえー、まあこれは、まあ、スリーブ入ってないカードでこれやるのはなかなか大変なんですけど、こう、うちょっとハー,ドハード系のスリーブに入ってると、これ、できるんですよね。あのトレノトレーディングカードゲームのプレイヤーの方とかはよくこれやらやられと見ますけどね。あのそこの文化も私はあんま詳しくないみたいなんですけど。ま確かあれだと時間はかかんないし、ねガッサリ混ざるし、まあいい感じだと確かに思います
1: よね。うん。ファローシャッフルだよね。そうですね
0: 。うん。あのあの
1: トランプなんかでよく、うんマジック手品とかする人もあはいはい。一時期僕もちょっと練習したんですけど、ぱ<笑>っと難しいですね、これもね、ちょっと。うん、で、最後なんか、一応、
0: ウォッシュシャッフルってまあ,あるらしいんですけど、うん、まあ焼きそばっていう人もいますけど、要するにあのもうテーブルにどさっと、もう散らばらして、手でこう、マージャンのシーハイじゃないですけど、まあ、こうやってガチャガチャガチャガ,シャ,ガシャ混ぜるやつですね。うんえー、一応、ウォッシュシャッフルと、そういうのだ一応他にも高いろいろ名前あるらしいですけど、うん、まあまあ、あれも確かに一応シャッフルの一つですので。で、まあ,あの、っていう、いろいろシャッフルあるんだなって思うんですけど、でちょっと、うん、あの一個思ったのは、あの私、少し気になるんですよね。うん、あのゲボードゲームってこうテンポが、ゲーム全体を通してテンポっていうものがあって、そのうん、すごいポンポンポンってテンポよく進むものだったり、こううん、ゆ,ゆったりとしたテンポのものだったり、まあ店舗、まあ、っていうものがゲー,ムゲームとしてあると思うんですけど、うんうん、ゲーム通じて、でこうあの例えばあのもうチケット・トゥ・ライトとかそうなんですけどあの、途中でカードの山が切れますねと、そうすると、ある一人の人が捨て札の山をこうガさっと持って、ディールシャッフルとかしだすわけですよ、はいそうですねそうすると、そこでなんていうのかな、気にしない人は気にしないんだろうけど、うん、あのこう、トントントントン,トンってこう一定のリズムでこう進んでたゲームが、そこでちょっと止まるんですよね。うん、はいうん、なんかあれが、なんかな,ないならないほうがいいなって、人的には私は思ってる方
3: うで、
0: だからこのなんていうかな、うん、えーとボードゲームの,このゲーム、ゲーム全体のテンポっていうものを見たときに、このカードの山が切れたときのシャッフルっていうのが、うん、まあテンポを崩すものにもなりかねない要素なのかなって、ちょっと思ったりしてるんですよね。まあ例えば、ね、リアルトとかはあのな、まあ、何度も言ってますけどあれ、ね、山がよく切れるじゃないですか、はいでまあ、そのたびに,に中断して、まあまあ、ストレスってほどじゃないんだけど、まあ、ないならない方がいいよなって思わなくはないんですよねだそ,こそこもこうゲームのデザインとして難しいなと思ってじゃ,じゃあ山の数多くすればいいのかってそうでもないし。ううんんそういうのをちょっと、今日考えて思ってたんですけどね
1: 。ああ<ー>、うん、あるね、確かにね
0: 。うん、あと、そうですね、シャッフルっていうんでちょっと思ってたのは、えーと、うん、あの、タイルのシャッフルってカードのシャッフルに難しいなって思ったんですよ。ああ、はいはい。っていうのとか、なんか、大量シャッフルするのあるじゃないですか。カードに比べてもっと難しいなと思って、タイルを全部裏向きにして、こうシャッフルするって、なかなかこうそこでよりこう完璧な無作為化を施すのはなかなか難しいなと思うんですよね、カードよりも。うん、<笑>だから、ああいうのもあ、そうか、そういうのも、ボードゲームにおけるシャッフルっていうのを考えるときに、あのタイルのシャッフルっていうのが難しいっていうのもちょっとあるなって思ったりとか、うん、あとこうやろう、表と裏。どっちも両面仕様だったりしてるときに、うんうん、それのシャッフルっていうのもまた難しいじゃないですか。<ー>たまにありますよね。まあ、カードではないか、でも、まあ、例えばティラミスティカのボードとか何でもいいんだけども、ボードのシャッフルとかね。自分も見ちゃだめだからこうなん、例えば机の下にこう潜,潜らして、で、こうやったりするじゃないですか。うんうん、裏表も含めてシャッフルするじゃないですか。うん、だから、ああいうのもなかなか、な、え、ん、ー、やろな。えとトランプのシャッフルっていうの,いうのにはない、ちょっと、まあうん、ボードゲームとかでたまに見かけるシャッフルの、えー、と光景というか、要素なのかなって思ったりもしてましたね。ハト<ー>、まあ、さんは、まあ、よくちょっとシャッフル、山札シャッフルしますっていう時きに、まあ、こういう感じでシャッフル、まあ、例えばディールシャッフルを何回かするっていう感じ
1: でやっておられるのはメインなんですかね、そしたら。うん、僕がどうやってシャッフルするかって言われたらまあそうですよねやっぱりあの慣れてるんだなんていうかその馴染みが深いのはヒンズーシャッフルなんでああですね最初は結構ヒンズーシャッフルやってたんだけど、うん、まあこれはあ,のあんまり混ざらないんですよねヒンズーシャッフルああそうまあ,あのなんかカットとカットですよねあれね、うん、そうだよね、うん、しかもあれあの本当は正確に言うとこうなんていうの左手で全部カードの持ってうん、右手でその何真ん中のだけを抜くんだっけ、本当は、ヒントをシャフルあ,あ真ん中、え私、ないんですけどなんか、なんかそんな話も聞いたんだ、えー、上と下を残して、真ん中を抜くって聞いたんだけど、うん、僕の錯覚かもしれませんけど。うん、ああでもなんか言われてみれば、そうなのかな。うんまあ、いずれにせよ、あんまり,、うん、んまりヒントはちょっと混じら,らないんで、僕もあんまりおすすめしないし。うん自分がセッションでゲーム参加したときに、他人がもしやらないといけないときには、できればディールでお願いっていう風にも言うしね、からちょっと
0: 。あそれは言うんですね、ああ、じゃあ、僕じゃあ、僕、シャッフルしますわって言って、なんかちゃっちゃっちゃってヒンズシャッ
1: フルだけされると、ちょっと、うんって感じですただ、それはやっぱりオープンゲーム会なんかで、初対面の人とかでやると、僕はそういうこと言うことで、なんていうか、その、ね、その言われた方がちょっと嫌な気持ちになるのもなんか嫌なんで<笑>こ
0: っ
1: ちも言えないような時もあるだからヒンズでいいもうしょうがないかなってまあまあそうですね、うん、もうでもそういう時はやっぱちゃんとはっきり言った方がいいのかなヒンズは混ざらないからこっちでお願いできませんかっていうふうに、ん、その方がちゃんと混ざってゲーム全体も面白くなるかもしれないし、うんうん、とか今そんなことちょっと普通裏々考えてまし
0: たけど。どこまでそうですね。このどどそのよく切れてる、よく切れてないって、非常にね曖昧で難しいですよね、あよねあの数学的にな評価、絶対的な値として表現できるもんでもないんで、難しいい、ですよね。はい、そしたら、えー、今日の本題ですけれども、ハトさんに4タイトル、えー、とご紹介していただこうと思うんですが、こ、はい、の4タイトルは何でしょうかね。はい、はい、じゃあ、まずタイトル言いますね
1: 。ははい。い、えー。ボトルインプー、はいそれから、豚バベル、はいうん、冷たい料理の熱い戦い、はい、でクイズ、いい線いきましょう。なるほど。はい、この4タイトルでいきたいと思います。まず最初、何からいきましょう、はい、じゃあ、いあった順番でいきますかね。じゃあ、ボトルインプからいきます。ボトルインプですね。えー、作者はのギュンター・コルネット、パブリッシャーはバンブス・シュピーレ、はいはい、というところですね。うんであのー、出版された年なんですけど、まあ、<ん> 1995年<ー>これがそのオリジナルのバンプス・シュピーレから出されたあ年ですねこのあとリメイクというかリプリントされたものが<ー>、まあ、2003年ですかね今、はい、の「Z−MAN 版」かな「Z−MAN 版」が確かねリプリントされてるんですけど2003年に、えー、リ,リメイクリプリントされているとそういうゲームですうんはい、で仕様としてはまあ2人から4人まで、うん、時間はまあ30分から45分で10歳以上という、トリックテイキングですね、うん、ちょっと話が前後しましたけど、作者はギュンター・コルネットっていう人で、うん、でどんなゲームを作ってるのかっていうと、はいあのー、カナレット、うん
2: 、
1: カナレットって、ね、ハンスの結構古いゲームですね、昔のハンスが。年代に出してたかなり古いゲームでカタンより前かなとか二人用のカフナですね島と島をつなげてうん。あとカナロアっていうゲームありますねいろいろ出してるんですけど一番でも日本人で馴染みが深いのは「ヘイザッツマイフィッシ
0: ュ」ああそっかこの
1: 特者ですねゲームのほうに戻しますとトリックテイキングゲームで
2: ,、
1: うんうん、でカードが、えーとね、1から37まで、うんえー、全部で37枚あります。はいうん、で、あのーまあ、19だけ特殊で、うんえー、ちょっとあの別になるんですけど、はい、それ以外の36枚のカードね。うんうん36枚のカード、1から36 37まで数字があって、はいえー、ランクが要するに1から37まであって、うん、じゃあ,あの、数筒あるのかっていう話なんですけど、うん、結局、数あ,あ3つあるっていうふうに言っていいと思うんだけど、うん、あのとにかくあ,のあれですよね、重複はしていないっていうか、1から37までの数字があって、うん、でそれぞれに赤か黄色か青。3つ三つ数があってどれかがそのカードの上に乗るというそういうちょっとイメージをしてもらえるとありがたいかなと思うんですよね。で例えばですね例えば1は黄色だし18も黄色21は赤32は青っていうふうにそれぞれの数字にどれかのスルートがいいいいいいててるるという色がついているという色うう、うん、こういうあのカードの構成になっている。うんうん、で、えーと、それとは別にですね、あのまあ、ランクすると別に 1>、はいい、1点から6点までのポイントが、あのそのカードについてるんですよ。で、大きい数字ほどポイントが高い、うん、例えばあの一番大きな数字、37なんかだと、あの6ポイントになってますし、1>, うんうん、1のカードは1ポイント。うん、うんでこれが結局、そのカード、トリックを取ったときにあの手に入る点数なんですよね、基本的にはね。1>, はいはい、1, 1点から6点までのポイントが付されていると。うんうんうん。ということです。はい、で、あの、まあのまルールとしては、あのマストフォローで、トランプ、うん、切り札はまあないと考えていいと思うんですよね。ううん、うん、うん、でただ、あの特殊なのは、あの、うん、さっき言いました、19っていうね特殊なカードがあって、うんえでこれが瓶のあのプライス、値段なんですよね、とりあえず、最初は19からスタートすると、うんうん、でマストフォローで、あのまあ、リードプレイヤーが出した数度と同じものがあれば、それを出さないといけない、うん、なければ何を出してもよいということなんです、で基本的にはその一番強いのは何かっていうと、そのリードカラーは強いわけじゃなくて、うん、もう単純にあの数の代償で比べるんです。一番大きな数字出した人がそのトリック3枚、3人プレイで説明しますけど、うん、あの3枚ととも取ると、うんうん、ただ、瓶、あのー、の値段よりも下のカードが 1>,、うん、まあ1枚でもプレイされたときに、うん、そこでちょっとカードの強弱の判定が変わって、ですね瓶、うん、の,の,の値段より小さいカードの中で、うん、その中で一番大きな数のカードが勝つっていうのが。こののゲームのなんですよでその時に限り瓶も一緒に取るそのトリックの勝者が瓶も一緒に取るちょっと細かいど,どういうことかというと、うん、例えばその最初あの19でスタートしますよね、うん、例えばあの3人のプレイヤーがいて例えば212529っていうふうに出したとしますうん、うん、そうすると3枚のカードとも全部あの19より上なので、うん単純にその一番数字が大きい人が勝つっていう原則に基づいて29のカードをプレイした人が3枚のカードを自分の獲得分として取るとで、瓶のカード19の瓶のカードは何も移動しない場の中央に置いたままになっている次に例えば32、15、8っていうふうに例えば3人がプレイしたりしますよね。そうすると今ビンの価格が19であのそれより低いカードが2枚プレーされたと、まあ、8と152枚プレーされたとでこの時にはあのー、の価格より低いカードの中で大きい方が勝つので、うんうん、15がこのトイックに勝つんですよねはい、はい、だからあ3枚のプレイされたカードを取ってそれとビン、うん、の価格瓶も一緒に取ると、はいうん、で、瓶の価格が今度はあの15になる、うん、うん、うん、で、基本的にその前に、今まで瓶の,のプライスに使われていたカードはあの前の消費者のものになるっていうことなんですよね。うん、これが、あのー、大きなあの特徴で、このゲームの。一旦ゲームが始まってあのまあ、最初は19でビンのプライスが始まるんだけど、うん、いずれねあのそのビンのプライスよりも下19よりも下のカードがプレイされるときが来るんですけど、うん、そうなるとこうビンが、あのー、誰かのプレイヤーのもとにどんどんこう回っていくっていうかさ所有者はどんどん変わっていくんですねはいはい。このゲーム、配りきりなので、ドは全部で36枚あって、3人でやったら12枚なんで、12トリック、ごめんなさい、話は全部しましたけど、最初に配りきって12枚配ったっとで、1枚まず捨て札にします。で、残り11枚になって、さらに1枚ずつ、左と右で交換するんですよね、裏向きで。だから全部で9枚の手、あ、ごめんなさい、11枚か。9枚になった後にさらに2枚増えて11枚になるんだけど11トリックやった後で、うん、まあ結局その,そのラウンドというかゲームが終わるんですけど、うん、この時に、うん、もしあの瓶を持っていたと誰か3人のうち誰か1人は瓶を持っていることになると思うんですけどその人だけはあの獲得したポイントが全部そのマイナスになるっていう。うんうん,うん、うん、で残り2人は取ったトリックの分だけポイントになるとだからあのトリックは取らないといけないんだけど、うん、あの最後に瓶まで持っていちゃおっきな減点になってしまうっていうはい、はい、この絶対値がねプラスとマイナスで変わっちゃうのでね瓶を持ってるかいないかでそれが非常に大きな特徴のゲームでうん、うんうんワンアイディアって言えばワンアイディアなんですけどそれが非常によく効いてて、うんうん、基本的にはそのトリックは取らないといけないんだけど、うんうん
2: 、
1: でポイントを稼ぐゲームなんですよね基本的にはねただあのもし最後に瓶を持っていくことになった時にはもう大変な原点になってしまうと取れば取るほど、まあ、もし最後にビンを持っていたら大きな限定になるんで、もう絶対値が変わる変わるんでね、プラスとマイナスで、その辺のそのハラハラしたあのー、感覚が、まあね、一ゲーム通してずっと続く非常によくできたゲームだなって、うん,うんはい、はい、思ってて、うん,うんあの一のカードとかどう処分しようみたいなとこ
0: ともありますよね、うん
1: 、そうそうそうそうんうん。うん最初にそのなるべく低い数字のカードはまあ捨てるとか他人に押し付けるとかするっていうのは基本的には僕はありだと思うんですよ
2: ね
1: 例えばだから自分のそれとあの自分の前の人があの例えば6とか7とかまあ出した時に1とか2のカードは処理するのに非常にいいタイミングなんですよね瓶、うん、の,の価格が例えば10とかだったらね。うんうんうんうん、その辺も含めたやり取りでやっぱりあの自分が捨てたカードっていうのを覚えてないといけないっていうのと他人に渡したカードっていうのを覚えておくと、うん、あのプレイヤーはあのカードは持っているっていうのが自分が情報としてちゃんと持ってるわけで、うん、それがそのプレイングに非常に有利になるから、うん、そこも含めた駆け引き、うんうん、がやっぱりあのこのゲームの一つあの醍醐味。になってるんですよねやっぱり小
0: さい数字に,も、うん、にどうやって意味を持たせるかっていうんで、うんまあ、いろんな人が串に参詣してるんですけどうん、うん、やっぱりボトルインプのやり方はすごい独創的うん、うん、独,創的独創的っていうか面白いやり方やなと思いますね。であとあのカードの早見表っていうか何の数字はこの色ですよってあるじゃないですか。あれすごく大事ですよね<笑>、うん、で確かの黄色の数字が
1: 結構低いところに固まってるんじゃなかったかなそう黄色が小さめで、うん、赤が大きめ、うん、で青はまんべんなくバラバラかれてるって感じですよね、うん、だからまあカウンティングすれば
0: 大っていうのもあるし、う
1: ん、はいじゃあ、えー、と2作品目お願いしますはいえー、と2タイトル目ですねブタバベルというゲームなんですけど日本の同人ゲームって言っていいですかね作者の人がさい。ユオさんですね一応パブリッシャーというかサークル名はコッチヤさんですで2016年今年神戸のゲームマで発表されたんですよねであのプレイ人数はあの3人から5人、うん、え時間は5分、はい、年齢は6歳以上ということで、ライトなゲーム、非常にライトなゲームですよね、うん、この仕様からも分かりますけど、うん、うん。で、どんなゲームなのかっていうと、まあ、簡単に紹介しますと、ですね、うん、まずあのコンポーネントはカードが75枚、カード75枚、3種類です。はい、25枚ずつあると、うんうん、結局、その豚バベルっていうね、あの小豚が3匹、あの同様の,あれです、ね、あの動画の3匹の小豚と同じで、のらと木とレンガのカード、それぞれパーとチョキとグーに対応してるんです、わ、うん、がパーで、木がチョキで、レンガがグー、はいでまあ、3種類のカード、25枚ずつのコンポーネントがあって、うんうん、土台を各プレイヤーの前に1枚ずつ山から引いて、最初に。ににななる1枚ののカードをみんなの前に置くと、はいうん、だからあの4人プレイだったら4つ土台はできるし、5人プレイだったら5つ土台はできる、うんで、3人プレイの時はあは NPC として1台、土台を作りますので、全部でまあ必ず最低4つ土台はできると
3: 、
1: ここから一斉の背で、もうリアルタイム、アクションゲーム、リアデックスサイティリアルタイムですよね、うんあの、各土台の上にカードを重ねていくんですよ。うんうんでどの土台の上にカードをプレイしてもよくて、うんうん、で条件はあの、じゃんけんに勝つように、そのカードの上にプレイしていく。だから、パーのカードが一番上の土台は、あチョキのカードが出せると、うんうん。で、グーのカードの上にはパーが出せるっていう風にして、どの土台にカードをプレイしてもよい。うんうん、それとあの、手札の補充ももうリアルタイムでやっていく。ただし手札は必ず3枚を超えないようにこのタイミングも自由なんで自分が3枚使い切って0枚になってから3枚補充してもいいしとにかくね高く積み上げた方が強いんだけど一番たくさん積み上げた人積み上げた土台と2番目の間この差が3枚以上開いてしまったと。まあ3枚ですね最低でも3枚の差ができてしまった場合神の怒りに触れるっていう条件でフレーバーで、うん、あのその山は失格になるんですね、うん、勝利判定においてだからひたすら例えばその自分の土台だけこうプレーしていけばいいと自分の塔だけ高くしていけばいいっていうわけではなくて、うんうん、この相手とのバランス他のののププレレイイヤーの党とのバランンスを考えたプレイングが重要になってくるもっと言えば谷の塔にひたすらねカードをプレイして高くしちゃえば、うん、そのプレイヤーは、まあ、3倍以上の差がついて脱落するっていう戦略の<ー>このワンアイディアがこのゲームをすごく生かしていると思ってて、うんうん、実にあのよくできたゲームになってるなっていう。うんうんたたったねちょっとしたこの一つのワンアイディアでここまであのしっかりとした面白いゲームができるんだなっていうことで、うん、あのこの前はあのプレイして感心したんですけどね。ただね、あのーまあ、要するにその問題点がないわけではないっていうのは、まあ、こういうね、うん、あのリアルタイムでどんどん処理していくゲームでは時々起こりがちなんですけど、うん、本当にそのジャンケンのルールにカードが。<笑>あのプレイされているかどうかっていうのを結局その判定できないっていうねそうですねこういう問題って、まあ、あると思うんですよこの「ブタバビル」に限らず,限らず、うん。他のアクションゲームでもねリアルタイムのゲーで、うん、処理するゲームの場合で例えばそのみんなが紳士的でしっかりルールは限界に守るのであれば、うんうん、わざとにあのチートをするってことはないけどうん、うん、意図せずに間違ってしまった時にあ、はい、まあそれはあのどうしてもやっぱ起きてもしょうがないっていうかさ、うん、もう防ぎようがないですよねちょっとねうん、うん、プレイヤーの意識の問題ではないのでだからそういう問題はあのはらんでて基本的にはそこでもしあれだったら本当厳密に言うとゲームは壊れてしまうんですよね。シルール間違ってたらねでも、なんていうか、まあ、多めに見て、まああの、やるしかないのかなって、まあ、あと、あとでね、例えばその、こう上から逐一、一枚ずつ検証していけば、うんあ、全部間違いなく積み上がっているとか,か、検証はできるんですけど、こういうなんかね、問題あると思うんですよね、リアルタイム、うんうん、なんか、うん、名前がついていてもいいような、なんていうか。うんちょっとしたテーーブルゲームのの一つの問題ですよね,これね必ずと言っていいほど内包している問
0: 題ですよね。うんまあ、こういう、ね、あ
1: の軽いゲームっていうかそのライトなゲームの場合は5分で終わるようなこういう短いゲームの場合も、ね、あの見過ごせるっていうかそういう気もしますけど
2: う
0: ん
1: アクションゲームでどうしても、ね、リアルタイムでやる場合はねちょっとやっぱ判
0: 定ってのはなかなか難しいんだよね。うん、もうあのゲームに参加してない第第三者がこう審判として
1: ああなるほど、ね、い,いるわけじゃないですもんね。うん。ただそのゲームとしては非常に面白くて、うん、あの本当にね6歳以上もうジャンケンのルールさ分かれば、うん、もうであと勝利勝利のね条件に関しても分かりやすいよね一番高いと正しい三枚のうちの三は開いていけないっていうね。うん,うん。うんであとはもうそこ自分であの厳密にね、じゃんけんのルールをちゃんと乗っ取ってプレイしていけば、うんうん、いいセッションになると思います、これは。うん、は3つ目ですけど、えーっと、冷たい料理の熱い戦い、はいえー、作者はあのアレックス・ランドルフですね、えー、パブリッシャーラベンス・バーガー,うー,ん、えー、1990年初版です。日本でもあのメビウスゲームズがあのリメイクというか出して、これが2014年か、もともとはあれかな、うん、海外でリメイクされたものを、木を同じくして、日本でメビウスゲームズが日本語版として、うん、あの出版したっていう、もと、うん、はどこのパブリッシャーだったのかな、どっかフランスだったかな、うんうん、それがあのウミガメの島ですよね、2人から6人まで、えー、20分。10歳以上という仕様ですどんなゲームなのかっていうと、まあ、あの変形すごなくっていうか、まあ、ダイスゲームですよね、うんうん、でちょうど1周, 1周するのが21マスの、要するに円環状になってるというか、もうそれを何回もぐるぐる回っていく、1周21のマスを何回もぐるぐる回っていく、ゴールまでつくたびに、あの得点になる料理のタイルがもらえるっていう。うんうんだから何度も回って回って回ってどんどんそのタイルをたくさん取っていくっていうのがゲームの方向性というか目的なんですけどおもしいシステムがいくつかあってですねまず使う台数6面体の普通の台数ですね1から6までのこれが3つありますでこれをまず振るんですけど1つ振ります
2: 。うん
1: これ一つずつ降るか、それとも、まあ、いくつ降りますって言って宣言して、えー、何個降るかって、ちょっとね、あの富士商でしたっけね、あの日本に一生懸命、そこでちょっとルールが違ってるんですけど、オリジナルのルールは、うん、あのまず一、まあ、つずつ降っていくと、はい、で、降った後で、次2個目の台数、降りますか、降りませんかっていうのを決めると、うんうん、で、まあ、バーストしない限りは、降り続けてもいいので、最大3個振れると。ははい、はいうん、ただ、振っていったあの数の輪が7以上になったらあ7、7までならいいのか、8以上になったら、バーストで、手番は終了ですこれ強制終了ですね、そこで、はいうん、自分の駒は1マスも進めずに終わると。出目の輪だけ進めるんですけど、うん、例えばその2個のダイスを振って、えっと、出目の輪が7だったら、うん、あのき。が進進めめるるるママススの数になるんでででとということです、うん、だからねあの最初1個目のダイスで例えば6とか出ると、うん、まあもうちょっとね2つ目は振れないかなってまあ1が出ればまだいいんですよ、うん、まだ望みがあるんだけど、うん、まあ6分の1しかないですね確率はね結局ね。うん
0: 、で着実に途中ぐらいまで進んでると、もう嫌ですよね、もう戻り
1: たくないですん、ね、そ,うだよそう、うん、バーストしたらね、駒が結局スタートして戻されてしまうんで、うん、うん、だから最初は例えばね、第1投目が1とか2とかのちっちゃい目だと、2回目はやりやすくなるんです。っていうのが、あのまあ、この進む台数のシステムなんですよ。うん、はいで、もう一つね,、えー、とね、他人の駒の上に乗るっていうルールがあって、お、うんぶ、まあ、するような感じで人の駒の上に乗ると、はい、そうするとあの、乗られた方は、自分の手番のにまに、まあ、1個は振るけど、次2個目振ってもいいですか、どうですかっていうのを上の人に聞かないといけない、はははいはい、はい、うん。で、上の人が、いや、お前、振っとけとか、お前、うん、もうやめとけとかいうあの意思決定の定決定権があるとですよね。これもまああの面白いですよねだから結局、上に乗っている人はあの一周する間にあのプイヤ、プレーヤーのね手番一周する間に、2回手番が回ってくるような、まあ、2回進めるようなもんですよ
0: 。だか
1: らこれはお、うん、大きなドバンテージになるので、うんうん、だから例えば、ちっちゃい目しか出なくて、少しは進めなくても、誰か他のプレイヤーの上に乗れるんであれば、そこで止めておいて、ね、あの人の上に乗っておくっていうのは大きな。選択としてありなんで
0: 、上茶の人に乗っ
1: かるのか、下茶の人に
0: 乗っかるのかって、それによっても、ちょっと違ってきますしね
1: 、うん、もうちょっと一つね、判断の。処理順が違いますねっていうのが一つ、それとね、もう一つ、ゴールのマス、21マス目なんですけど、ここにちょうど過不足なく、ぴったり止まれば、タイルが2枚もらえるっていうルールもあります。ううんんその辺も踏まえて、あのー、ダイス1個で終わらすか、2個で終わらすかとか、いろいろね、ちょっとね、考えるところもあるん,だあるんですよねちなみに、あのー、まあ、フィーバー状態というか、例えばゴール直前、あのゴ,ゴールの場所ぴったり止まったときに、結局、ゴールのマスから次のゴールまでは、21マスあるわけですよ。うんうん、そうすると、あのー、ちょうど21マス、つまり、ダイスの目のは7に。いい数の3かけて7かける3で21だと結局もう一周できるとでまた2枚取れるというちょっと夢のような状況なんですけどこれがね結構セッションで起こるんだよね実際ね僕この前そうだったこの前2回起こしたプレイヤーがいて一人でそれを一気に4枚持っていった人いましたけどねなかなかこれが面白いアイデアで。枚取れ
0: るのと二枚取れるのと全然話が違うんで、そういうことが、うん、えっと可能なんですよ、あ可能なんだ、可能性があるんだってプレイヤーが思ってるのと思ってなのと全然ゲームの盛り上がりが全然違う
1: ね、違ってきますよね。特にこういうダイスゲームの場合、こういうなんかあのルールがものすごくよく効いてて、うん、うん、まあ天国か地獄だよね本当にね、バーストするか二枚取れるかっていうね。うんうん、それが一つのダイスロールで決まるっていうその,超そのなろんな3個
0: で7とかその3個で7が出るその確率っていうかそれが奇跡的なぐらいいいバランスなような気がしますけどね。うんえー、細かく確率は計算しないですけどこう,うん、うん、まあゲーム中、一回も起こらんのじゃありやし、頻繁に起こるのもあれだし、それをどれだけ意図してか知らずか、奇跡的に思いついたかどうかはまあ分からないですけど、うんうん、すごく絶妙なバランスになってる気がしますね。うん、そうだよね。うん、そこはやっぱり、ランドルフ、計算してそうしたんでしょうね、たぶんね。うん、そこはやっぱすごいですね。うんうん、で、全然ルールとしてはややこしくないですもんね。全然やこしくないですよね出目、うん、に使ったサイコの数をかけるってだけですからね
1: 。うん、やっぱりそのランドルフは結構やっぱ6面体ダイス、うんね、ゲームに使うのがうまいなっていう僕はちょっと印象があって、うんうん、この「冷たい量に扱いただけ」もそうだし「キャントストップこの前言いましたけど、うん、使いましたけどねいろいろやっぱり6面体ダイスを使ったら面白いゲームあると思うんですよね。うんうん、トロイの木刃も使っあ<ー>あ、うん、はいはいはいちょ,っちょいそうそう,そう何が入ったかっていうのをね
0: 、うん、覚えておくっていうの,、ね、あの押し込んで、うん、前の前に
1: 似てたやつがみたいなその話そ,のです、
2: ね
1: 、そうそうそうそうそうそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ点数の打ち上げ僕、調べてみたんですけど、7点っていうのが1枚だけあって、これがロブスターなんですけど、これは一番最後にとにかく山の一番下に
0: 置くと
1: 、逆転性をね、これで担保してるんですよね。で、1から6まであるんですけど、1と2は2枚ずつ
0: 、3
1: 、4、5が4枚の6が3枚っていう、こういうちょっと分布になってるんですよね。へうん、だから一応、それも、うん、知っておくと、まあ、一応タイルの、ね、一番上のタイルだけ見えてる状態なんで、うん、ここは取りに行った方がいいのかとか、やっぱり次のタイル、何が出るのか、かけた方がいいのかなっていう、そこもちょっとあの選択肢に入ってくるので、うん、ちょっとゲーマーならぜひね、ちょっとその辺も考えて、うん、あのプレイすると、ちょっと奥が深くなるかなっていうふうに思います、うん、あ単純に均等な枚数ではないってことですね。ないですねちょっとレアリティがありますねね、うんうん、なるほど、ね、はいそういういとこやっぱり同じ枚数だとちょっと盛り上がらない、うん、そこがねやっぱあの進むべきか進まざるべきかっていう判断があるんでやっぱりうん、うん、はいえっとですねじゃあ最後 4, 4つ目ですね「えー、クイズいい線いきましょう」というゲームです作者は川崎進さんはい、えー、パブリッシャーね「アークライト」うんうん、これあの日本語版っていうかあのうん、メジャーなんていうかね、一般流
2: 通
1: バージョンっていいますかね、うんうん、これがアークライトから2014年に、うん、あの出版されたんですね、その前に、要するに2008年に、うんあの、川崎ファクトリーから、あの同人ゲームとして、あのうん、初版はあの出版されてるんですけれども、今から2年前に、アークライトからメジャーデビューというか。そういったあのバージョンが出たということなんです。うんうん、6年の歳月を経てということですね、2008年から2014年、6年の歳月を経て、えー、ついに日の目を見たというか、うんうん、ちょっとあの細かい仕様を言いますと、3人から10人まで、えー、時間は10分から30分、えーはい、8歳以上ということです。でですね、あのーまあ、どんなゲームなのかと言いますと、うんあのまあ、問題があってそれに対してクイズ答えを書く各プレイヤーがっていう形式なんですけどはっきりとした要するにその答えのある問題っていうのはなくて本当はあるっちゃうううあるのかなそ、まあ、ういう問題があるのかな例えばあの手元に今問題のカードがあるんですけどはい、はい、日本から南アフリカ共和国に書類を1枚送る場合最も早くて何日何時間で届くでしょうとか。はい、まあそういう問題に対して例えば、その答え、うんね、回答者各プレイヤーが、うん、まあ3日間とか3日と4時間とか1日と12時間とかそういう風に答えを書くわけですよね。うんうん、で、あのー、答えはとにかく、あのー、問題にその指定がない場合は整数、うんうん、整数で記入するホワイトボードに自分の前のね。うんうん、であのー答えをみんなの答えをか集めて、はい、で結局、その数字の大小でこう並べるんですよね、うん、一番、どっちどもいいから、数字のちっちゃい方から並べてもいいし、大きい方から並べてもいいんですけど、で、あのそのちょうど真ん中、中央の数字になった人が答え、うん、正解という、そういうシステムです、はっきり言うと。例えばちょっと細かくいくと、例えばあの正解の判定についてね、どれが正解なのかっていうことで判定をするときに、例えばその6人でプレイしていましたと、うんうん、で、えー、答えの種類の数、答えの種類の数が、うん、あの偶数か奇数かで、ちょっと変わってきて、うんうん、例えばあの答えの種類が奇数,、うん、数の場合ですよね、6人でプレイしてて、例えば2人が同じ数字になったと。うん、そうすると答えの種類は5種類あって、うんうん、1, 1、2、3、4、5っていうふうにまあ並ぶわけです。うんうん、そうすると、その3番目、真ん中の1 2> うん、うん、1> 2、3、4、5の3番目のその答えを書いた人が正解として100点もらえる、うんうん、ということです、ここが例えばね、あの3番目、真ん中が2人いたら、2人とも100点もらえると。奇数の場合は、長打の真ん中1人しか決ま,っ決まらないから、うん、まあそれはそれです答えあの、ね、正解決まるんですけど、うん、あの例えばね、偶数の時にあに、答えの種類が4種類だったと。うんうん、6人でプレイしてて、えー、答えがちょっとかぶって、同じ数字かぶって、4種類しかあの答えがないときには、1>, うんうん、1、2、3、4っていうふうに、まあ、つ並ぶんですよ結局ねきに大さそうすると2番か3番どっちをじゃあ正解にするんだっていう話になるんですけどその時にはその答えの数字大きい方が正解になるっていうルールがあります正解になった人はとにかく100点もらえるミニ100点もらえるっていうことなんですよねうんうんうんうんうんううんこういうミニゲームを結局各プレイヤーが2回ずつ出題できるるよううに周するという出題者を2周してー、えー、ゲームを集するときに一番たくさん点数を持っているのは勝ちっていう,うまあそういうゲームですね。うん、で問題も結局ねあの全部で300問かな入ってて、うんうん、ジャンルが4つに分かれている社会生活定義基準それから個
0: 人っていうふうに。そうそう,うん多
1: 分ねそれで問題の良し悪しがやっぱりゲームの面白さに直結してくるようなタイプだと思うんだけどあのまあ川崎さんの頭ひねってねいい問題たくさん入ってるんですよねうんうん途方もなく見当もつかないのでもダメだしそうそうそうみんなが似通っちゃってるのもダメだしそう,そうそうそうそう、うん、実際そのさあのさあルルールとしててて勝手に自分があの問題作っっもいいってあるんですよあただ、そこにあのルールブックに書いてあるんだけど、うん、なるべくこういう問題がいいですよっていうことで、うんあの、今言われたようなね、松本さんが言われたような、そういうのは避けたほうがいいみたいなことが書いてあると、ね、ちょっとう
0: ん、うん、知らずに適当に言ってます
1: けど、要するに天文学的な数字になりそうな問題とか、数値の振れ幅が少なそうな問題、例えば、犬は一度に何匹の子供を産むでしょうみたいな。そういった先等が無難ですっていうふうにはもう書いてありますね
0: 。おお<ー>。うん、まあ、まあ、そうでしょうね。うん。うん、そこの点数の構造というか、そこの仕組みがシンプルなだ
1: けに、問題のクオリティが大事になってきますよね。うん、そうそうそう。うん、で、僕今まで、あの、まあ、最後に、あの、このゲーム何回かやっていて、印象に残った問題がいくつかあるので
3: 。ああ、はい
1: はい。四つほど<笑>、それを紹介して終わりしたいなと思うんですけど。うんうんうん、僕,僕自身の個人的な、ねあのーまあ、印象として残ったものなんですけど例えば面白い問題ねあのこれ定義基準の、あのー、カテゴリーの問題なんですけど、はいえー、出血大サービスという表現にふさわしい出血量は何 cc 以上でしょうという問題それから次ですねこれも同じく定義基準の問題なんですけど、えー、女子力の単位を GP とし最高は 100GP とします。うん、ファッションセンス抜群周囲への気配りも忘れないが飲み会では焼酎を一生瓶から直に飲む女子の女子力は何 GP でしょう<ー>、うん、凝ってます、ね、<笑>次いきますすね次きこれも定義基準の問題なんですけど、えー、何の心配もなく安心して寝ることを枕を高くして寝ると言いますが、うん、何センチ高くして寝ると安心するでしょう
0: 。なるほど
1: ねでね、うん、一番最後四つ目ねこれ僕一番一緒に残ったんですけど。うんえーとですね、生活の範疇の問題ですね、集英社が発行する週刊少年ジャンプ、うん、最新号一冊に書かれているびっくりマークの数はいくつでしょう
0: おなこうい
1: った問題を、じゃあ皆さん、いくつ、ね、いい線いくように、じゃあ答えてくださいっていうね、うそういうゲームです、ね、えー、問題がおいですね。うんうん、問題が面白いですよね、よくこれでも川崎さん、300本もね、こういう問題考えたなと思って、<笑>そこが感心するね。う,ーんうんあともう一度ちょっと言っておきたいんですけどあのちょっとタイトルは言いませんけど某ポッドキャストでこの前ちょっと話されていたんですよこの「いい線いきましょう」のことについてでこの「いい線いきましょう」っていうのは本質的にはワードゲームなんだとでワードゲームっていうのは一つ問題をはらんでいてそれは例えばその答えになったワード単語が「是か非か」の判定があやふやになりがちだっていうのが、ワードゲームの常に書えている問題だっていうふうに言ってたんですよ。で、その時に、このい、e、い線いきましょうの場合、はっきりその整数で答えが出されるから、どれが正解、どれが、ね、正解じゃないっていうのは、はっきりできるっていうふうにして回避しているということで、うん、ワードゲームとしての問題を回避してたっていうのが、僕はすごい、うんうん、そのオート活ャを聞いて、印象に残ったので、ここに一つね、ちょっと不問しておきます。なんでそのこのいい線がワードゲームなのかっていうその辺をねもうちょっと僕は聞きたかったんですけどで,でもねやっぱりなんかこう普通はこれパーティーゲームだと思うんですけどそこをね違う視点からこの,このゲームは本質的には何ゲームなんだっていうそういう視点ってな、うん、鋭いですよねなんか僕いろんなゲームでそういうことを言われると、うん、あのこのゲームに限らずいろいろとねそういう風に言われるとあ鋭いなって思うことが多いんですけどう
0: ん、うん、まあ確かにあいまな曖昧な言語曖昧なものを数値化したらどうでしょうっ
1: ていうまあそうだね
0: 、うん、数値化してるから絶対的にちゃんと勝敗が決まると
1: ですねはいうん、うん、まあ僕はこれ大好きなあのパーティーゲームで多分パーティーゲームの中であの5つ選べって言われたら多分このゲームは僕は入れるんじゃないかなっていうふうに思いますうんうんでこの前ねあの恋愛編っていうのも出て、うんうん、今度ちょっと問題が新しく追加されたんですけどね、まあ、それ恋愛にまつわるあの問題として恋愛編っていうのが出たので、うん、またこれもね、うん、やってみたいなと思ってますけどもし松本さんもし未プレイなんでしたらまたねそうなんですよぜひ今度一緒にやってみましょう
0: では鳩さんからお願い。できますでしょうかはいえー、と
1: まあ配信が10日なんでまあまだいいですねえ、ねうん、15日5月15日にえちぼ僕の主催しているゲーム会えちぼまた同じようにの福井県あわら市金、はいうん、ず創作の森というところで行いますので、はい、えまたぜひいらしてください、日曜日ですね、5月15日は日曜日朝9時から夜10時までやってます。ははいいそれともう一つね、6月分も決まってて、これも一応言っとくと、6月の12日かな、の日曜日にやることも、6月はこの日にやることを決定してますので、こちらも一応告知しておきます、今のうちに。私の方ですねはい
0: えー、富山の南砺市に法輪寺温泉っていうのがあるんですが、えー、えとそこで、はいえー、ゲーム会、まああの、ゲーム会と、まあ、希望者があれば、その後をこうパーティーというか宴会、あと宿泊っていうのも含めたちょっとイベントを、えーえー、考えて。いますでこれ、はいあの、ちょっと経緯を簡単に言うと、もともとこの法輪寺温泉で、人狼のイベントが何回か行われています、宿泊を含めたね、その人狼の人狼会に併設する形で、ボードゲーム会もどうですかという、まあ、そういう流れでちょっと始まったんですけども、日時は5月28日土曜日ですね。5月28日土曜日、法輪寺温泉で、えーと、10時からゲーム会、であの別にあの、えー、とゲーム会だけの参加でも全然あの、全く構わないです
1: 。
0: 希望者の方で宿泊、宴会っていう感じです。一応、今のところ考えているのは宿泊だと3900円、宴会で、まあ、2000円
2: ぐらいか
0: なという感じですね。一応ゲーム会だけ参加っていう場合は、それは一応無料っていう形で考えています。あ、はい、かりましに。で、まあえっ、ー、と、宿泊希望な方は、あの、事前の申し込みが必要。で、まあ細かいところはちょっと今から、えっ、ー、と、告知していく感じなんですけれども、うんうん、えっと、また、ちょっとそういう、えー、合宿じゃないですけどね、あのうん、そういうイベントをちょっと5月の終わりに考えていますので、またいろいろツイッターなり、えーと、ブログなりなんないで告知をしていきたいと思いますので、また、はいえー、興味ある方はちょっと見てくださいという感じですね。はいえっ、ー、とそしたら、えー、今日もお聞いていただきましてありがとうございましたすはい,いす、はい、次回二十五日ということになりますねそうですねはいはい、はい、でえっ、ー、とそういうわけで、えー、今日もありがとうございましたお疲れ様でしたはいどうもお疲れ様でしたありがとます、はい、失礼いたしますはい失礼しますはい